0: Bem-vindo ao relator Esse episódio será uma sessão de filme Então, se você não gosta de spoiler Recomendo que pule esse episódio Hoje, teremos o filme Os Estranhos Os Estranhos O telefone da polícia toca então a atendente pergunta. 190 com sua emergência? Está me ouvindo? Tem alguém aqui. Onde você está? Está correndo perigo? Pergunta a atendente. Eu não sei, mas eu estou. Qual o seu nome? É Jordan. Estamos precisando de ajuda. Entramos em uma casa e tem muito sangue. Havia sangue no chão, no meio de um corredor e de uma faca no começo do rastro. Tem sangue nas paredes também. Então. Somos transportados para uma cena Em que tem um casal em um carro antigo dos anos 90 Correndo em uma estrada durante a noite Dentro dele, você sente que existe alguma coisa errada entre os dois Porque eles não conversam Eles estacionam em uma casa, só que ela está vazia Ela estava inteira decorada Tinha velas, rosas e uma mesa de jantar posta os dois que entraram não pareciam estar num clima de comemoração, mas estavam vestidos com roupa social, como se estivessem vindo de uma festa. Eles entram em um quarto, o homem fala que ficará no outro e que ela podia ficar no que eles estavam. Ela entra no banheiro e se depara com uma banheira repleta de rosas e mais algumas velas. Ele somente diz que não sabia se deveria colocar as rosas antes ou depois da água. Ela diz que também não sabia. Ele ajuda ela com o zíper do vestido e sai do quarto. A moça então entra na banheira, fecha os olhos e começa a se lembrar. O mesmo casal tem uma festa, então ele pede para que os dois saiam um instante da festa. Ele carrega ela até a porta, os dois parecem muito felizes. Ela pede para que eles ainda dancem juntos antes que a festa acabe. Ele coloca ela de volta no chão e começa a se declarar. Mas a moça somente abaixa a cabeça. Nesse instante, o homem do casal derruba alguma coisa em alguma outra parte da casa e ela abre os olhos. Enquanto isso, o homem derrubou o sorvete que tinha tirado da geladeira e resolve comer de uma vez com uma colher. Ela então se veste, põe uma camisola e vai até ele. Ela então pede desculpa e os dois começam a se beijar. Entretanto... Alguém bate na porta, e o homem acha estranho. Mas que horas são? São quatro da manhã. Quando eles abrem a porta, as luzes que dão para a entrada da casa estão apagadas. A Tamara está? Pergunta uma moça. E ele responde, não, não tem ninguém aqui com esse nome. Desculpe. Tem certeza? E ele responde, sim. Então, ela agradece e vai embora. Os dois não conseguiam ver o rosto dela, já que estava tudo escuro. Mas acharam muito estranho. A moça, desconfiada, pergunta se esse tipo de coisa era comum. E ele fala que sim, como é uma região afastada da cidade, as pessoas tinham o costume de se perder. Essa história também se passa no começo dos anos 2000. Então os primeiros celulares ainda estavam surgindo. Os dois então voltam a sentar na sala. De volta àquele silêncio constrangedor. A moça então comenta que estava ficando sem cigarros. Ele fala então que precisava dirigir e que ia aproveitar para comprar mais cigarro. Ele acende a lareira e deixa a moça. Ele então rosqueia as lâmpadas que não estavam funcionando e elas voltam a funcionar assim como estava quando eles entraram na casa. Ele então liga para um amigo, avisa que nada tinha saído como planejado e entra no carro. Ao mesmo tempo, dentro da casa, ela coloca o disco de vinil para tocar para ver se relaxa. Em cima da mesa, quando ia comer o sorvete, o homem tinha deixado uma caixa. Quando ela abre, tinha um anéis dentro. Ela então tira um deles e põe em seu dedo. Ele tinha acertado no número. Então, então, enquanto ela esperava ele voltar, alguém bate novamente na porta. Só que dessa vez... A pessoa parecia estar dando socos na porta. Ela então encosta na porta do lado de dentro e pergunta, quem está aí? E novamente a moça responde, a Tamara está? A mulher do casal então fala, você já perguntou aqui, ela não mora aqui. Tem certeza? Ela então disse, sim. A mulher do casal percebeu então que não tinha trancado a porta e vira o trinco. Mesmo depois de ter ligado a lareira, o homem do casal esqueceu de abrir a chaminé, então a fumaça da lareira começou a entrar dentro da casa e ligou o alarme de incêndio. A mulher então subiu em uma cadeira e desativou o alarme, enquanto isso a menina voltou a bater na porta. Ela então, desesperada, pega o celular, mas estava sem bateria. Ela corre então até o quarto, pega o telefone fixo e liga para seu marido. Avisando que a moça havia voltado. Ela então olha pelas janelas, mas não consegue ver nada. Assustada, ela pede para que James continue no telefone com ela. Mas, de repente, a linha cai. Ela então vai até a cozinha, acende seu último cigarro e pega um copo de água. Ao fundo, surge um homem de máscara. Ele é extremamente alto e está na sombra. A máscara branca se destaca na escuridão, tornando possível enxergá-lo. Mas ela não vê, porque ele está atrás dela. Ela então continua fumando e toma o seu copo de água com medo. Ela pega uma faca na cozinha Ela ouve alguns barulhos lá fora Vai para frente da porta Quando ela repara, o alarme de incêndio que ela tinha desmontado e deixado no chão Estava em cima da cadeira Assim, ela percebe que existia mais alguém dentro da casa Só que ao mesmo tempo A noite que antes estava tão silenciosa Passou a ser possível ouvir alguns barulhos Eram algum tipo de metal batendo Alguém batia na porta e um balanço mexia Em um dos barulhos, alguém arrastava algo de metal perto da janela então ela chega mais próximo e com a faca ela abre a cortina. E lá está o homem com a máscara branca de frente para a janela olhando para ela. Ela então grita e sai correndo para o quarto. Nesse momento Vários barulhos começam a acontecer. Ela então corre para a porta, mas agora a porta estava aberta e quando ela chega perto para trancar, uma máscara de boneca aparece. Ela então tranca a porta rapidamente e corre para o quarto, sozinha. Ela ouve alguém entrar. A pessoa desliga a música e os passos vão chegando cada vez mais perto do quarto. Quando uma figura aparece, era James. Ele tinha voltado. Ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Fecha a porta e começa a colocar os móveis em direção a ela. No desespero, ela tenta explicar para ele com pressa. No desespero, ela tenta explicar para ele com pressa sobre tudo o que tinha acontecido, principalmente sobre o homem de máscara. Ele, inicial... James inicialmente não acredita nela e vai passando de cômodo em cômodo com ela. E os dois vão passando juntos de cômodo em cômodo Para ver se há alguém na casa Eles andam Após passarem por todos os lugares E não encontram ninguém Eles caminham por toda a ca por to Eles olham por toda a casa Mas não encontram ninguém Eles não tinham notado Mas o celular de Kristen Que estava carregando Agora já estava dentro da lareira Ao chegarem no porão Kristen sobe em um banco e olha pela janela. A moça que batia na porta estava com a ma A moça que batia na porta, que estava com a máscara de boneca, agora estava na rua, olhando para a casa. James pergunta se Kristen quer que ele fale com a moça. Eles não querem conversar. Alguma coisa eles querem, responde James. Alguma coisa eles querem, responde James. Ele percebe então que deixou seu celular no carro e fala Preciso pegar, está lá fora Não vá, o meu celular não está mais aqui Algum deles entrou e conseguiu pegar o meu Quando eles olham novamente A garota, que antes estava no meio da rua Agora já não estava mais, ela tinha sumido James corre para fora da casa A casa ficava ao lado de a casa ficava ao lado de uma floresta. Nessa floresta... A casa ficava ao lado de uma floresta. Os vizinhos ficavam muito longe. Só era possível ver a rua e os postes de luz que emitiam uma luz amarela. O seu carro era a única coisa mais próxima que tinha da casa. O seu carro era a coisa mais próxima que havia da casa. Quando chegou mais perto, James viu que os vidros estavam quebrados e os pneus de trás furados, mas os da frente ainda não estavam. Provavelmente ele tinha interrompido quem estava fazendo isso. Ele testa e o carro ainda consegue andar, mesmo estando com um... Ele testa e o carro consegue andar, mesmo que com um pouco de dificuldade. Enquanto tenta encontrar seu celular, ele sente algo gelado encostar em sua nuca. Ele pula... Ele pula e grita de susto, mas não vem ninguém quando vira. A moça da máscara de boneca então está atrás dele. A moça da máscara de boneca então está atrás do carro. O que você quer? Pergunta James para a moça. Para a moça sem resposta. James, o que está acontecendo? Pergunta Christine de dentro da casa. Entra Christine. Então, algo faz um barulho grande dentro da floresta escura. James caminha em direção à rua, de onde a moça com a máscara de boneca estava, e que agora não estava mais. A única coisa que podia ser ouvida, tirando o bar... Mais nada podia ser ouvido, tirando o barulho do vento nas árvores. Ele volta para a casa andando de costas, e pede para Kristen pegar suas coisas, porque ele não encontrou seu celular... E quando os barulhos começaram? Foi então que James percebe que quando os barulhos começaram, Kristen tinha se cortado com uma faca. Ele então pega um guardanapo de pano e começa a fazer um curativo. Ao mesmo tempo em que fala, Você percebeu que desde que chegamos não ouvimos nenhum cachorro latindo, nenhum carro passando, nada? Estamos sozinhos aqui, somente nós e eles. Por isso precisamos ir embora. Por que eles estão fazendo isso, James? James responde que eles não vão precisar de um motivo se eles chegarem a entrar pela porta. Então ele olha sobre a mesa e seu celular está lá, só que sem a bateria. A gente tem que sair daqui, diz ele. Os dois saem da casa e entram no carro, mas uma luz... Os dois entram no carro e, de repente, uma luz sai de do meio dos arbustos, sai uma luz, perto da rua, ainda distante. Uma caminhonete antiga começa a vir em direção dos dois. Eles então começam a acompanhar o trajeto da caminhonete pelo vidro de trás do carro. Quando ela chega mais perto, os dois veem que quem dirige está com uma máscara, só que essa é de o um rosto de um desenho pin-up. A, cam a caminhonete vinha cada vez mais na direção deles. — Sai do carro! — grita James, mas ao olharem para frente, está o homem com a máscara branca. A caminhonete então acelera e atinge os dois, na traseira do carro. Quando ela começa a dar ré para bater de novo, os dois saem correndo e voltam para casa. James, vocês têm uma arma? James então começa a procurar e diz que havia... Ele então começa a procurar por uma e diz que havia quando ele era pequeno, que seu pai costumava usar aquela caça... Que seu pai costumava utilizar aquela casa para caçar. Kristen vai tentar ajudá-lo e procura... E então vai até o quarto... Vê que há manchas vermelhas na janela. Ao se aproximar, percebe que cada mancha, na verdade, era uma palavra. Estava escrito Olá, várias vezes. James também entra no quarto e percebe o que estava escrito. Nesse momento, algo bate na janela, fazendo muito barulho e grudando no vidro. James recupera sua atenção e começa a vasculhar o closet procurando por uma arma. Achei! Ele grita e começa a tentar montar. A arma parecia não ter sido usada há muito tempo. Agora, como que se usa essa coisa? Pergunta a ele. Como que deixando escapar um pensamento. Mas você nunca estava com seu pai? Pergunta a Christian. Na verdade, eu nunca fui. Foi só uma coisa que eu disse. Foi só uma coisa que eu disse. Eles então vão até a porta de entrada. James combina... James então começa a falar... Eu vou abrir, e você sai correndo o mais rápido que conseguir. Mas nesse instante, algo bate com muita força na porta. E quando eles percebem, existe um machado. E quando eles percebem, um machado varou a porta. Os dois então correm, arrastam o piano para frente da porta e começam a fazer força para que o invasor não consiga entrar. O homem de máscara então continua batendo o machado lá fora. James corre, pega a arma, consegue carregar e dá um tiro. Os dois então correm para o quarto, se fecham no closet e fazem uma barricada com o um conjunto de caixas de sapatos que tinham desarrumado. Os dois então ficam alertas e combinam de que vão esperar a polícia. Neste momento, longe... Na rua, um carro começa a se aproximar. É um jipe. Ele vem devagar e para na frente da casa. Dentro dele tinha um homem. Ele liga de seu celular. O homem era o amigo de James, a quem ele tinha ligado mais cedo. Ele tinha vindo buscar seu amigo, já que as coisas não tinham saído bem. Entretanto, enquanto ele está gravando uma mensagem na caixa postal, uma pedra quebra o seu vidro da frente. Ele então sai desesperado do carro. Enquanto isso, dentro da casa, alguém empurra o piano para trás, abre a porta e desliga o som que ainda estava ligado. Lá fora, o amigo de James sente que existe algo estranho. Ele então pega um ferro que estava perto da calçada e começa a andar em direção à casa. Ao se aproximar, ele ouve que uma música country começou a tocar. Ele então vai se aproximando ele então entra dentro da casa, sem se anunciar. Ele olha lá dentro e vê que existem algumas coisas estranhas. A mesa estava desarrumada, tinha uma taça quebrada, o piano estava fora do lugar, alguns objetos pareciam ter sido movidos. Ele então caminha lentamente em direção ao quarto. Ele lentamente vai avançando pelo corredor, até que atrás dele surge então o um homem de máscara. Ele carrega um machado, só que é bem silencioso. O amigo de James não vê que continua caminhando. Ele vai lentamente se aproximando dos quartos. Quando o amigo chega perto da porta do quarto, James atira sem olhar e o corpo do amigo cai no chão. Ele percebe que existia alguma coisa errada. Por que, que o homem não estava usando máscara? Então, quando ele chega mais perto, ele vê que matou seu amigo com um tiro na cabeça. Segura Christian para que ela não veja e fala que era seu amigo. Ele então fica revoltado, começa a chorar e os dois então saem do quarto. Christian tossindo, se sentindo mal, quase vomitando ao ver o amigo morto. Os dois então vão em direção à sala, e James diz então que eles devem se esconder. Que eles devem se esconder. Ele lembra que há um rádio no galpão antigo, nos fundos da casa, e vai tentar alcançá-lo para pedir ajuda. Mas, ao abrir a porta dos fundos, ele se depara com um vidro manchado. Escrito em batom vermelho, estava. Assassino. É então que ele sai com a arma correndo, se aproveitando da escuridão que a floresta podia lhe dar. Enquanto isso, Christie fica dentro da casa. Christine percebe que tem alguém atrás dela. Ela ouve a respiração de alguém, abafada pela máscara se aproximando. James se abaixa, porque a garota com a máscara de pin-up sai do galpão em que ele precisava entrar. Ela estava com uma lanterna e tentava encontrá-lo. Ela havia ouvido algum barulho da floresta. Ela então começa a girar com a lanterna. James então tenta mirar nela. Só que nesse momento ela descobre sua posição e o ilumina com a lanterna. Ele ouve então alguém correndo e o homem de máscara o pega. Ela então não espera pela aproximação da pessoa. Ela corre em direção à floresta. Só que no escuro e desorientado, ela acaba tropeçando em um tronco e cai em um buraco, torcendo a perna. Ela vai então rastejando em direção ao galpão velho. Entretanto, atrás dela está a garota com a máscara de pin-up. Ela entra no galpão, achando que não foi seguida, e encontra lá um rádio. Ela consegue ligar o rádio e tenta um primeiro contato, mas ninguém responde. O galpão tinha paredes onduladas, então alguém começa a arriscar algo de metal do lado de fora, fazendo barulho. A uma voz do outro lado do rádio responde. Aqui é K39, tem alguém aí? Ela então tenta fazer contato, e o homem responde que não consegue ouvi-la direito, que ela precisa falar mais alto. Quando ele pergunta sobre a localização dela, a moça de pin aparece por trás da mesa e bate com um machado no rádio. Kristen então vai em direção à casa, ela então pensa melhor e agacha perto de uma árvore e começa a observar o que está acontecendo ao seu redor. O homem de máscara branca parece que está procurando por ela. Ela olha para o outro lado e vê que a moça com a máscara de boneca está balançando num balanço próximo. E ao olhar para o galpão, a moça que vestia a máscara pinup está saindo de lá. Ela então vai rastejando em direção ao carro em que os dois chegaram na casa. Entretanto, ao chegar mais perto, ela percebe que o carro está pegando fogo Dessa vez, ela resolve então Entrar pela porta da frente Ela consegue entrar sem que ninguém a veja Mas, conforme ela vai avançando na casa Ela precisa do apoio das coisas Para poder caminhar Já que uma de suas pernas estava machucada Quando ela chega próximo ao corredor Ela acaba se apoiando em um quadro E derrubando ele no chão Ao cair, o quadro se quebra E faz barulho A casa está escura Somente a luz da lareira ilumina a sala os outros lugares estavam muito escuros. Quando ela percebe que sua posição foi notada, ela começa a andar para trás. E nesse momento, ela ouve alguém tocar algumas notas no piano. Sabendo que algum deles estava próximo, ela se esconde então na dispensa, um armário que havia atrás da mesa da cozinha. Como havia uma veneziana, ela conseguia enxergar fora, mas eles teriam dificuldade em enxergá-la lá dentro. O homem com a máscara branca então sai da entrada, e começa a procurá-la nos quartos, mas não encontra. Ele parece estar cansado, então se aproxima da cozinha e senta na mesa de jantar. A respiração de Christine está ofegante. Ela tenta segurar para não ser notada dentro da dispensa. O homem da máscara branca então respira fundo, levanta e sai pela porta da frente. Ela tem vontade de chorar, mas consegue segurar. Sem poder ver o que está acontecendo ao redor, ela se aproxima da porta Para tentar observar alguém Nesse momento A moça com máscara de boneca aparece E começa a tentar quebrar as tábuas da porta Nesse momento Christian tenta lutar com ela Tentando se defender Até que a moça olha para a mesa E sai de perto Chegando perto da mesa de jantar A moça com a máscara de boneca Pega a caixa de joias E vê então que lá dentro existia mais um anel Christian sai da dispensa e começa a observar a moça. Ela pergunta, por que estão fazendo isso com a gente? Mas a moça não responde. Ela então tenta pegar uma faca na cozinha, tem uma faca grande em cima da mesa, e a moça com máscara de boneca pega. Ela então se aproxima, e começa a passar a ponta da faca em cima da mesa. Nesse momento, alguma coisa entra pela porta dos fundos. É então que Kristen vê que é James. Ele cai no chão, e logo atrás dele... Vem um homem com a máscara branca, carregando a arma que ele tinha. Ele grita então para Christine correr, e ela corre para a porta de entrada, mas lá estava a garota com a máscara de pin-up. Ela então continua pelo corredor até os quartos do fundo, só que quando chega lá, havia grade nas janelas, e ela não conseguiria fugir por ali. Ela então se volta para a entrada, chama por Jamie, mas ouve alguém se aproximando. Ao tentar sair do quarto, o homem da máscara branca pega e arremessa Christine contra a parede. Ela cai no chão desacordado. Ele então a pega pelas pernas e começa a puxar em direção à sala. Nesse momento, Cristina tem poucas forças e só consegue observar, não tem muita força para se mover. Ela vê então que o tiro que Jamie deu em seu amigo tinha deixado uma mancha enorme de sangue na parede. Ela só conseguia pensar no que poderia se segurar para não ser puxada, mas não conseguia, não tinha forças para se agarrar a nada. Ela então termina por desmaiar. Ao acordar, ela está vestindo camisola e está presa numa cadeira. Ao seu lado, preso em outra cadeira, está James. Ela então começa a chorar. Ele repara que mesmo tendo recusado o pedido de casamento, ela está usando o anel. Ela então fala que ama ele e ele diz então que ama ela. Em sua frente estão os três. A moça com a máscara de boneca, o homem com a máscara branca de saco, e a moça com a máscara de pinup. Kristen pergunta: Por que estão fazendo isso com a gente? E a moça com a máscara de boneca responde: Porque vocês estavam em casa. A moça com a máscara de boneca retira a máscara. O homem com a máscara branca de saco tira também. E por último, a moça com a máscara de pinup também tira. A câmera não mostra o rosto dos três. Você fica sem saber quem são. Mas, em seguida. Cada um deles pega uma faca. Christine somente consegue implorar pela vida dos dois, de que eles não precisavam fazer aquilo. Cada um deles dá uma facada em James primeiro, e depois em Christine. Os gritos dos dois reverberam bem longe, só que não há ninguém para ouvi-los. Já era domingo de manhã, e ainda não havia ninguém por perto. E então você vê, na rua em que a casa dos dois estava localizada, uma caminhonete antiga começa a ir embora. Você só vê três figuras pelo vidro de trás, duas mulheres e um homem dirigindo. Eles então cruzam com dois garotos, que não deviam ter mais do que uns 13 anos, testemunhos de Jeová, provavelmente indo pregar. A caminhonete então diminui a velocidade e para. Desce a moça, que usava a máscara de boneco. Ela, pra... ela pede a um dos garotos um dos panfletos. Um dos garotos pergunta se ela era pecadora. E ela respondeu que às vezes. Ele então lhe entrega o polheto e ela sobe no carro. A outra mulher então responde, dizendo que da próxima vez será mais fácil. A caminhonete vai embora. Os dois meninos continuam seguindo a rua, até encontrarem a casa em que James e Kristen estavam. Na porta. E o homem acha estranho. Mas que horas são? São quatro da manhã. Quando eles abrem a porta, as luzes que dão para a entrada da casa estão apagadas. A Tamara está pergunta uma moça, e ele responde, não, não tem ninguém aqui com esse nome, desculpe. Tem certeza? E ele responde, sim, então ela agradece e vai embora. Os dois não conseguiam ver o rosto dela, já que estava tudo escuro, mas acharam muito estranho. A moça, desconfiada, pergunta se esse tipo de coisa era comum, e ele fala que sim, como é uma região afastada da cidade, as pessoas tinham o costume de se perder. Essa história também se passa no começo dos anos 2000, então os primeiros celulares ainda estavam surgindo. Os dois então voltam a sentar na sala, de volta àquele silêncio constrangedor. A moça então comenta que estava ficando sem cigarros. Ele fala então que precisava dirigir e que ia aproveitar para comprar mais cigarro. Ele acende a lareira e deixa a moça. Ele então rosquia as lâmpadas que não estavam funcionando e elas voltam a funcionar assim como estava quando eles entraram na casa, ele então liga para um amigo, avisa que nada tinha saído como planejado e entra no carro, ao mesmo tempo, dentro da casa, ela coloca o disco de vinil para tocar para ver se relaxa, em cima da mesa, quando ia comer o sorvete, o homem tinha deixado uma caixa, quando ela abre, tinha um anéis dentro, ela então tira um deles e põe em seu dedo, ele tinha acertado no número, então, então, Enquanto ela esperava ele voltar, alguém bate novamente na porta, só que dessa vez a pessoa parecia estar dando socos na porta. Ela então encosta na porta do lado de dentro e pergunta, quem está aí? E novamente a moça responde, a Tamara está? A mulher do casal então fala, você já perguntou aqui, ela não mora aqui, tem certeza? Ela então disse, sim. A mulher do casal percebeu então que não tinha trancado a porta, e vira o trinco. Mesmo depois de ter ligado a lareira, o homem do casal esqueceu de abrir a chaminé, então a fumaça da lareira começou a entrar dentro da casa e ligou o alarme de incêndio. A mulher então subiu em uma cadeira e desativou o alarme, enquanto isso a menina voltou a bater na porta. Ela então, desesperada, pega o celular, mas estava sem bateria. Ela corre então até o quarto, pega o telefone fixo e liga para seu marido. Avisando que a moça havia voltado. Ela então olha pelas janelas, mas não consegue ver nada. Assustada, ela pede para que James continue no telefone com ela. Mas de repente a linha cai. Ela então vai até a cozinha, acende seu último cigarro e pega um copo de água. Ao fundo, surge um homem de máscara. Ele é extremamente alto e está na sombra. A máscara branca se destaca na escuridão, tornando possível enxergá-lo. Mas ela não vê, porque ele está atrás dela. Ela então continua fumando e toma o seu copo de água com medo ela pega uma faca na cozinha, ela ouve alguns barulhos lá fora, vai a frente da porta, quando ela repara, o alarme de incêndio que ela tinha desmontado e deixado no chão estava em cima da cadeira, assim ela percebe que existia mais alguém dentro da casa, só que ao mesmo tempo, a noite que antes estava tão silenciosa, passou a ser possível ouvir alguns barulhos, eram algum tipo de metal batendo, alguém batia na porta e um balanço mexia, em um dos barulhos, alguém arrastava algo de metal perto da janela, então ela chega mais próximo e com a faca ela abre a cortina. E lá está o homem com a máscara branca, de frente para a janela, olhando para ela. Ela então grita e sai correndo para o quarto. Nesse momento, vários barulhos começam a acontecer. Ela então corre para a porta, mas agora a porta estava aberta. E quando ela chega perto para trancar, uma máscara de boneca aparece. Ela então tranca a porta rapidamente e corre para o quarto, sozinha, ela ouve alguém entrar. A pessoa desliga a música e os passos vão chegando cada vez mais perto do quarto. Quando uma figura aparece, era James. Ele tinha voltado. Ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Fecha a porta e começa a colocar os móveis em direção a ela. No desespero, ela tenta explicar para ele com pressa no desespero, ela tenta explicar para ele com pressa sobre tudo o que tinha acontecido, principalmente sobre o Homem de Máscara. Ele inicial... James inicialmente não acredita nela, e vai passando de cômodo em cômodo com ela, e os dois vão passando juntos de cômodo em cômodo para ver se há alguém na casa. Eles andam, após passarem por todos os lugares e não encontram ninguém, eles caminham por toda a todo eles olham por toda a casa, mas não encontram ninguém. Eles não tinham notado, mas o celular de Kristen, que estava carregando, agora já estava dentro da lareira. Ao chegarem no porão, Kristen sobe em um banco e olha pela janela. A moça que batia na porta estava com a, ma a moça que batia na porta que estava com a máscara de boneca agora estava na rua, olhando para a casa. James pergunta se Kristen quer que ele fale com a moça eles não querem conversar alguma coisa eles querem responde James alguma coisa eles querem responde James ele percebe então que deixou seu celular no carro e fala preciso pegar, está lá fora não vá, o meu celular não está mais aqui, algum deles entrou e conseguiu pegar o meu quando eles olham novamente, a garota que antes estava no meio da rua agora já não estava mais. Ela tinha sumido. James corre para fora da casa. A casa ficava ao lado A casa ficava ao lado de uma floresta. Nessa floresta A casa ficava ao lado de uma floresta. Os vizinhos ficavam muito longe. Só era possível ver a rua E os postes de luz Que emitiam uma luz amarela O seu carro era a única coisa Mais próxima que tinha da casa O seu carro era a coisa mais próxima Que havia da casa Quando chegou mais perto James viu que os vidros estavam quebrados E os pneus de trás furados Mas os da frente ainda não estavam Provavelmente ele tinha interrompido Quem estava fazendo isso ele testa e o carro ainda consegue andar, mesmo estando com um... Ele testa e o carro consegue andar, mesmo que com um pouco de dificuldade. Enquanto tenta encontrar seu celular, ele sente algo gelado encostar em sua nuca. Ele pula. Ele pula e grita de susto, mas não vem ninguém quando vira. A moça da máscara de boneca então está atrás dele. A moça da máscara de boneca então está atrás do carro. O que você quer? Pergunta James. Para a moça. Para a moça sem resposta. James, o que está acontecendo? Pergunta Christine. De dentro da casa. Entra, Christine. Então, algo faz um barulho grande dentro da floresta escura. James caminha em direção à rua, de onde a moça com a máscara de boneca estava, e que agora não estava mais. A única coisa que podia ser ouvida, tirando o bar... Mais nada podia ser ouvido, tirando o barulho do vento nas árvores. Ele volta para casa andando de costas e pede para Kristen pegar suas coisas, porque ele não encontrou seu celular. E quando os barulhos começaram... Foi então que James percebe que quando os barulhos começaram, Kristen tinha se cortado com uma faca. Ele então pega um guardanapo de pano e começa a fazer um curativo, ao mesmo tempo em que fala: Você percebeu que desde que chegamos não ouvimos nenhum cachorro latindo, nenhum carro passando, nada? Estamos sozinhos aqui, somente nós e eles, por isso precisamos ir embora. Por que eles estão fazendo isso, James? James responde que eles não vão precisar de um motivo se eles chegarem a entrar pela porta Então ele olha sobre a mesa e seu celular está lá, só que sem a bateria A gente tem que sair daqui, diz ele Os dois saem da casa e entram no carro Mas uma luz, os dois entram no carro E de repente uma luz sai de do meio dos arbustos, sai uma luz, perto da rua Ainda distante Uma caminhonete antiga começa a vir em direção dos dois Eles então começam a acompanhar o trajeto da caminhonete pelo vidro de trás do carro Quando ela chega mais perto, os dois veem que quem dirige está com uma máscara Só que essa é de um rosto de um desenho pin-up a, cam a caminhonete vinha cada vez mais na direção deles — Sai do carro! — grita James, mas ao olharem para frente, está o homem com a máscara branca. A caminhonete então acelera e atinge os dois, na traseira do carro. Quando ela começa a dar ré para bater de novo, os dois saem correndo e voltam para casa. — James, vocês têm uma arma? James então começa a procurar e diz que havia... Ele então começa a procurar por uma e diz que havia quando ele era pequeno. Que seu pai costumava usar aquela caça Que seu pai costumava utilizar aquela casa Para caçar Kristen vai tentar ajudá-lo E procura E então vai até o quarto Vê que há manchas vermelhas na janela Ao se aproximar Percebe que cada mancha Na verdade era uma palavra Estava escrito olá várias vezes James também entra no quarto e percebe o que estava escrito Nesse momento, algo bate na janela Fazendo muito barulho E grudando no vidro James recupera sua atenção E começa a vasculhar o closet Procurando por uma arma Achei! Ele grita e começa a tentar montar A arma parecia não ter sido usada há muito tempo Agora? Como que se usa essa coisa? Pergunta ele Como que deixando de escapar um pensamento? Mas você não caçava com seu pai? Pergunta Christian. Na verdade, eu nunca fui. Foi só uma coisa que eu disse. Foi só uma coisa que eu disse. Eles então vão até a porta de entrada. James combina. James então começa a falar. Eu vou abrir e você sai correndo o mais rápido que conseguir. Mas nesse instante... Algo bate com muita força na porta. E quando eles percebem, existe um machado. E quando eles percebem, um machado varou a porta. Os dois então correm, arrastam o piano para frente da porta e começam a fazer força para que o invasor não consiga entrar. O homem de máscara então continua batendo o machado lá fora. James corre, pega a arma, consegue carregar e dá um tiro. Os dois então correm para o quarto, se fecham no closet e fazem uma barricada com o um conjunto de caixas de sapatos que tinham desarrumado. Os dois então ficam alertas e combinam de que vão esperar a polícia. Neste momento, longe, na rua, um carro começa a se aproximar. É um jipe. Ele vem devagar e para na frente da casa. Dentro dele tinha um homem. Ele liga de seu celular. O homem era o amigo de James a quem ele tinha ligado mais cedo. Ele tinha vindo buscar seu amigo já que as coisas não tinham saído bem. Entretanto, enquanto ele está gravando uma mensagem na caixa postal, uma pedra quebra o seu vidro da frente. Ele então sai desesperado do carro. Enquanto isso, dentro da casa, alguém empurra o piano para trás, abre a porta e desliga o som que ainda estava ligado. Lá fora, o amigo de James sente que existe algo estranho. Ele então pega um ferro que estava perto da calçada e começa a andar em direção à casa. Ao se aproximar, ele ouve que uma música country começou a tocar. Ele então vai se aproximando. Ele então entra dentro da casa, sem se anunciar. Ele olha lá dentro e vê que existem algumas coisas estranhas. A mesa estava desarrumada. Tinha uma taça quebrada. O piano estava fora do lugar. Alguns objetos pareciam ter sido movidos. Ele então caminha lentamente em direção ao quarto. Ele lentamente vai avançando pelo corredor. Até que atrás dele... Surge então o um homem de máscara, ele carrega um machado, só que é bem silencioso. O amigo de James não vê, e continua caminhando. Ele vai lentamente se aproximando dos quartos. Quando o amigo chega perto da porta do quarto, James atira sem olhar, e o corpo do amigo cai no chão. Ele percebe que existia alguma coisa errada, por que, que o homem não estava usando máscara? Então, quando ele chega mais perto, ele vê que matou seu amigo com um tiro na cabeça, segura Christian para que ela não veja, e fala que era seu amigo. Ele então fica revoltado, começa a chorar e os dois então saem do quarto. Christian tossindo, se sentindo mal, quase vomitando ao ver o amigo morto. Os dois então vão em direção à sala e James diz então que eles devem se esconder. Que eles devem se esconder. Ele lembra que há um rádio no galpão antigo, nos fundos da casa. E vai tentar alcançá-lo para pedir ajuda. Mas, ao abrir a porta dos fundos, ele se depara com o vidro manchado escrito em batom vermelho, estava Assassino É então que ele sai com a arma correndo se aproveitando da escuridão que a floresta podia lhe dar Enquanto isso, Christine fica dentro da casa Christine percebe que tem alguém atrás dela Ela ouve a respiração de alguém abafada pela máscara se aproximando James se abaixa porque a garota com a máscara de pin-up sai do galpão em que ele precisava entrar Ela estava com uma lanterna e tentava encontrá-lo ela havia ouvido algum barulho da floresta. Ela então começa a girar com a lanterna. James então tenta mirar nela. Só que nesse momento, ela descobre sua posição e o ilumina com a lanterna. Ele ouve então alguém correndo e o homem de máscara o pega. Ela então não espera pela aproximação da pessoa. Ela corre em direção à floresta. Só que no escuro e desorientada, ela acaba tropeçando em um tronco e cai em um buraco, torcendo a perna. Ela vai então rastejando em direção ao galpão velho. Entretanto, atrás dela, Está a garota com a máscara de pin-up. Ela entra no galpão, achando que não foi seguida, e encontra lá um rádio. Ela consegue ligar o rádio e tenta um primeiro contato, mas ninguém responde. O galpão tinha paredes onduladas, então alguém começa a riscar algo de metal do lado de fora, fazendo barulho. Há uma voz do outro lado do rádio responde. Aqui é K39, tem alguém aí? Ela então tenta fazer contato. E o homem responde que não consegue ouvi-la direito, que ela precisa falar mais alto. Quando ele pergunta sobre a localização dela, a moça de pinup aparece por trás da mesa e bate com um machado no rádio. Kristen então vai em direção à casa. Ela então pensa melhor e agacha perto de uma árvore e começa a observar o que está acontecendo ao seu redor. O homem de máscara branca parece estar procurando por ela. Ela olha para o outro lado e vê que a moça com a máscara de boneca está balançando num balanço próximo, e ao olhar para o galpão, a moça que vestia a máscara pin-up está saindo de lá, ela então vai rastejando em direção ao carro em que os dois chegaram na casa, entretanto, ao chegar mais perto, ela percebe que o carro está pegando fogo, dessa vez, ela resolve então entrar pela porta da frente, ela consegue entrar sem que ninguém a veja, mas, conforme ela vai avançando na casa, ela precisa do apoio das coisas para poder caminhar, já que uma de suas pernas estava machucada. Quando ela chega próximo ao corredor, ela acaba se apoiando em um quadro e derrubando-lhe no chão. Ao cair, o quadro se quebra e faz barulho. A casa está escura. Somente a luz da lareira ilumina a sala. Os outros lugares estavam muito escuros. Quando ela percebe que sua posição foi notada, ela começa a andar para trás. E nesse momento, ela ouve alguém tocar algumas notas no piano. Sabendo que algum deles estava próximo, ela se esconde então na dispensa, um armário que havia atrás da mesa da cozinha. Como havia uma veneziana, ela conseguia enxergar fora, mas eles teriam dificuldade em enxergá-la lá dentro. O homem com a máscara branca então sai da entrada e começa a procurá-la nos quartos, mas não encontra. Ele parece estar cansado, então se aproxima da cozinha e senta na mesa de jantar. A respiração de Christine está ofegante. Ela tenta segurar para não ser notada dentro da dispensa. O homem da máscara branca então respira fundo, levanta e sai pela porta da frente. Ela tem é vontade de chorar, mas consegue segurar. Sem poder ver o que está acontecendo ao redor, ela se aproxima da porta para tentar observar alguém. Nesse momento, a moça com máscara de boneca aparece e começa a tentar quebrar as tábuas da porta. Nesse momento, Christian tenta lutar com ela, tentando se defender. Até que a moça olha para a mesa e sai de perto. Chegando perto da mesa de jantar, a moça com a máscara de boneca pega a caixa de joias e vê então que lá dentro existia mais um anel. Christian sai da dispensa e começa a observar a moça. Ela pergunta, por que estão fazendo isso com a gente? Mas a moça não responde. Ela então tenta pegar uma faca na cozinha, tem uma faca grande em cima da mesa, e a moça com máscara de boneca pega. Ela então se aproxima e começa a passar a ponta da faca em cima da mesa. Nesse momento, alguma coisa entra pela porta dos fundos. É então que Kristen vê que é James. Ele cai no chão, e logo atrás dele vem um homem com a máscara branca, carregando a arma que ele tinha. Ele grita então para Kristen correr, e ela corre para a porta de entrada mas lá estava a garota com a máscara de pin-up. Ela então continua pelo corredor até os quartos do fundo, só que quando chega lá, havia grade nas janelas, e ela não conseguiria fugir por ali. Ela então se volta para a entrada, chama por Jamie, mas houve alguém se aproximando. Ao tentar sair do quarto, o homem da máscara branca pega e arremessa Kristen contra a parede. Ela cai no chão desacordada. Ele então a pega pelas pernas e começa a puxar em direção à sala. Nesse momento, Chrissy tem poucas forças e só consegue observar, não tem muita força para se mover. Ela vê então que o tiro que Jamie deu em seu amigo tinha deixado uma mancha enorme de sangue na parede. Ela só conseguia pensar no que poderia se segurar para não ser puxada, mas não conseguia, não tinha forças para se agarrar a nada. Ela então termina por desmaiar. Ao acordar, ela está vestindo camisola e está presa numa cadeira. Ao seu lado, preso em outra cadeira, está James. Ela então começa a chorar. Ele repara que mesmo tendo recusado o pedido de casamento, ela está usando o anel. Ela então fala que ama ele e ele diz então que ama ela. Em sua frente estão os três. A moça com a máscara de boneca, o homem com a máscara branca de saco e a moça com a máscara de pinã. Kristen pergunta... Por que estão fazendo isso com a gente? E a moça com a máscara de boneca responde: Porque vocês estavam em casa. A moça com a máscara de boneca retira a máscara. O homem com a máscara branca de saco tira também. E por último, a moça com a máscara de pinup também tira. A câmera não mostra o rosto dos três. Você fica sem saber quem são. Mas, em seguida, cada um deles pega uma faca. Christine somente consegue implorar pela vida dos dois de que eles não precisavam fazer aquilo. Cada um deles dá uma facada em James primeiro, e depois em Christine. Os gritos dos dois reverberam bem longe, só que não há ninguém para ouvi-los. Já era domingo de manhã, e ainda não havia ninguém por perto. E então você vê, na rua em que a casa dos dois estava localizada, uma caminhonete antiga começa a ir embora. Você só vê três figuras pelo vidro de trás, duas mulheres e um homem dirigindo. Eles então cruzam com dois garotos, que não deviam ter mais do que uns 13 anos, testemunhos de Jeová, provavelmente indo pregar. A caminhonete então diminui a velocidade e para. Desce a moça que usava a máscara de boneca. Ela pede, pra... ela pede a um dos garotos um dos panfletos. Um dos garotos pergunta se ela era pecadora, e ela respondeu que às vezes. Ele então lhe entrega o polheto, e ela sobe no carro. A outra mulher então responde, dizendo que da próxima vez será mais fácil. A caminhonete vai embora. Os dois meninos continuam seguindo a rua, até encontrarem a casa em que James e Kristen estavam. O podcast de hoje, então, foi baseado no filme Os Estranhos de 2008, com o diretor Brian Bertino. Tem uma continuação dele, que foi lançada em 2018, que é Os Estranhos Caçada na Noturna, só que com outro diretor e com outra proposta, porque enquanto o primeiro tem ah, o objetivo de ser mais um terror psicológico, de ser uma história é, mais próxima do que a gente vive, de uma possibilidade... É, o segundo não, o segundo é um outro diretor com uma outra proposta, tem mais a ver com ah, os filmes de terror trash, assim, dos anos 80. Então, então, é completamente diferente, eu acho que a continuação foi mais pra dar um fim pra história dos assassinos, mas é, não recomendo, de qualquer forma. Recomendo que vocês assistam o primeiro, eu ocultei alguns, algumas coisas que existem no filme pra ter algumas surpresas quando vocês assistirem. Eu gosto muito desse tipo de história, porque eu acho que te transporta um pouco o que tá acontecendo, é uma história que tem um, um cunho... tem uma, uma relação com a realidade. É, ela é baseada em fatos reais. Eu li duas, duas versões, né? Uma de que. Uma das coisas que eu vi era que a história tinha associação com o crime nos Estados Unidos, em que uh, algumas pessoas numa casa foram mortas e deixaram máscaras em, na, nos rostos das pessoas que tinham morrido e nunca descobriram quem foi. E também eu vi que o diretor. Um dia eu estava sozinho em casa e alguém tocou na porta, era uma pessoa estranha, ela perguntou se alguém se alguém qualquer morava por ali e aí ele nunca tinha ouvido o nome dessa pessoa, nem conhecia vizinhos com o mesmo nome. E aí a pessoa simplesmente foi embora, mas na mesma noite várias casas da vizinhança foram invadidas, exceto a dele, porque ele estava em casa. Então recomendo que vocês assistam e até a próxima.